0: Rusza rehabilitacja. Fizjoterapeuci wracają do pracy. Takie są oficjalne komunikaty, ale to nie oznacza, że już sale ćwiczeń są pełne pacjentów i że jest tak jak przed pandemią. Jak wyglądały ostatnie tygodnie i jak rehabilitacja będzie prowadzona w najbliższych miesiącach? O tym porozmawiam z fizjoterapeutą Krzysztofem Aleksandrowiczem, który od 30 lat prowadzi prywatną praktykę i pracuje w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu.
1: Prywatna praktyka musiała zostać zamknięta, natomiast w szpitalu cały zespół, ja mógł Mogę powiedzieć za zespół, którym jestem koordynatorem czyli w centrum chorób serca Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, gdzie normalnie pod naszą opieką znajduje się blisko stu pacjentów i to są oddziały zarówno kardiochirurgii, czyli kliniki chirurgii serca, torakochirurgii, kliniki kardiologii, jak również oddział kliniki chorób serca i na tych oddziałach myśmy cały czas prowadzili usprawnianie pacjentów. Był taki czas, kiedy decyzją dyrektora zostały wstrzymane planowe Zabiegi. One zostały ograniczone z różnych względów, natomiast no, myśmy mieli cały czas obłożenie na oddziale, no bo jednak choroba nie wybiera i jednak choroby serca rzeczywiście są taką plagą społeczną, że, że m, tych pacjentów mieliśmy na okrągło, aczkolwiek to co między innymi nasi szefowie, zarówno pan profesor Piotr Ponikowski, jak i pan profesor Krzysztof Reczuch, wypowiadali się w różnych mediach, zauważyliśmy na oddziale, że tych pacjentów, którzy z takimi dolegliwościami ze strony układu krążenia się zgłaszają, jest troszkę mniej, co było i zauważalne i bardzo niepokojące.
0: Będzie taka kampania społeczna, która wystartuje w tym tygodniu właśnie, że no nie można bagatelizować tych chorób przewlekłych, bo one bardziej mogą zaszkodzić niż koronawirus. Ja chciałabym się zapytać, jak przez ten miesiąc wy Pracowaliście. Jak wyglądał ten kontakt z pacjentem?
1: W pełnym reżimie, czyli przy wejściu do szpitala najpierw w kontrolę, kilkustopniowe łącznie z pomiarami temperatury, listy obecności przy wejściu, kto może wejść, kto nie może wejść, w odpowiednim miejscu pozyskanie środków ochrony, czyli maseczki, czepki, fartuchy. Rękawice mieliśmy już po prostu w każdym miejscu rozłożone, gdzie one były nam potrzebne. Plus oczywiście przy przyłbice. Przybieraliśmy się w te rzeczy i dopiero przy zachowaniu takiego pełnego reżimu sanitarnego, wchodziliśmy na poszczególne odcinki pracy, tak żeby też nie przechodzić pomiędzy oddziałami, czyli były osoby jako fizjoterapeuci wchodzący tylko i wyłącznie na oddział kardiochirurgii czy torakochirurgii. Inne osoby wchodziły na oddział ERKI, czyli tej tak zwanej naszej oddziału intensywnego nadzoru kardiologicznego czy terapii kardiologicznej, a inne osoby pracowały na oddziale, bądź jeżeli była taka potrzeba no bo też w tym czasie część osób skorzystała z tych możliwości opieki nad dziećmi do lat ośmiu, bo też takich pracowników mam, którzy w zespole właśnie skorzystali z tej opieki, no to wtedy te osoby, które przechodziły pomiędzy oddziałami, dochodziło do takiej wymiany tego całego sprzętu z zachowaniem tych wszystkich przepisów sanitarnych. Bardzo się cieszymy, że do tej pory, pomimo tego, że były wykonane badania, to z naszego zespołu wszyscy, jak to się mówi, są ujemni.
0: A pacjenci też mieli jakieś maseczki?
1: Wszyscy pacjenci w tej chwili na oddziale już od dłuższego czasu tak jest. Te procedury, nie ukrywam, one zaczynały być coraz bardziej rygorystyczne, bo jeżeli powiemy o tym co było na początku marca, to jednak to wyglądało troszkę inaczej niż wyglądało to w ostatnich dniach, czy nawet przez cały kwiecień. To, to na pewno różnica była. Natomiast obecnie wymogi są takie, że każdy pacjent w momencie, kiedy do niego podchodzimy, jest zabezpieczony w maseczkę. Są oczywiście takie sytuacje, kiedy mamy na przykład pacjentów z dysfunkcjami ze strony układu oddechowego i przy jakichś wyraźnych zaleceniach i problemach z dusznością No takie sytuacje się zdarzają, to my się szczególnie zabezpieczamy, Prospilnujemy wszystkich kwestii związanych z dystansem pozostałych osób przy takim pacjencie. Ale zalecenie jest tak, można powiedzieć, że 99,9% pacjentów jest z maseczkami.
0: Ci pacjenci, którzy są w szpitalu, no oni od razu przechodzą, oni od razu mają tą rehabilitację. Natomiast w dużo gorszej sytuacji są ci, którzy są w domach, bo oni ten dostęp do rehabilitacji no mieli bardzo ograniczony. Też robiliście taką rehabilitację czy porady przez telefon czy przez wideo jakieś połączenia?
1: W zespole, którym kieruję, akurat taka forma usprawniania pacjentów nie była prowadzona. Natomiast jak się składa, że również mój syn jest fizjoterapeutą, który przede wszystkim właśnie prowadzi rehabilitację w formie wizyt domowych. To, to ba zostało bardzo mocno ograniczone. Wytyczne ministerstwa po różnego rodzaju monitach wskazały na to, że można się udać z zachowaniem wszystkich procedur związanych z zabezpieczeniem osobistym, jak również dbałości o zabezpieczenie pacjenta, tylko do tych osób, których można powiedzieć ta rehabilitacja będzie ważna życiowo. Czyli to będą pacjenci świeżi, neurologiczni, to będą pacjenci tacy, którzy rzeczywiście przez lekarza zostało to wskazane, że ta rehabilitacja u nich jest no, bardzo istotnym elementem danym, na danym etapie leczenia, wręcz niezbędna. Myślę, że to zostało ograniczone dosłownie do kilku procent tego, co na bieżąco jest wykonywane, jeżeli chodzi o, o potrzeby społeczeństwa.
0: A Pan otwiera już gabinet?
1: Tak, ja już otwieram gabinet i jestem przygotowany na przyjęcie pacjentów.
0: No właśnie, i jacy to będą pacjenci? To będą ci tylko z tych pilnych wskazań? Czy mogą przyjść wszyscy, którzy przerwali rehabilitację przez pandemię?
1: Mogą przyjść wszyscy pacjenci, którzy przerwali rehabilitację. Ona rzeczywiście w momencie, kiedy pandemia się rozwijała w Polsce, Pacjenci sukcesywnie jakby wycofywali się z tej rehabilitacji. W pierwszej kolejności to były te osoby, które z tej grupy najwyższego ryzyka, czyli osoby, można powiedzieć, powyżej 60-65 roku życia. Potem kolejne osoby, bo w momencie, kiedy pojawiały się takie rozporządzenia o pracy zdalnej, jeżeli ktoś zostawał w domu, a nie szedł do pracy, no to siłą rzeczy nie przyjeżdżał na rehabilitację, a potem już była decyzja ministerstwa, że takie gabinety, zakłady zostają całkowicie zamknięte do odwołania. I tak się stało.
0: I teraz ma Pan już pacjentów na te pierwsze dni?
1: Nie czekamy na pacjentów. Myślę, że to jest proces. Tak jak sukcesywnie zmniejszała się ilość tych pacjentów, tak pierwsi odważni, którzy się pojawią, to myślę, że właśnie... W odwrotnej kolejności, czyli najpierw będą ci, których już widać na spacerach, którzy już są w lasach, którzy już są w parkach, którzy wracają do pracy, bo już w wielu zakładach pracy wiem, że z szefostwa zrezygnowały z pracy zdalnej. Więc w momencie, kiedy ludzie zaczną się przemieszczać, no to zaczną się też pojawiać na rehabilitacji w gabinetach fizjoterapii, bo my jesteśmy przede wszystkim fizjoterapeutami.
0: W momencie, kiedy minister zdrowia ogłosił, że od czwartego już mogą być otwarte te gabinety, że fizjoterapeuci wracają do pracy, pojawiło się też sporo wątpliwości. Czy to jest ten moment, czy wszystkie zabiegi można wykonywać, czy niektórych nie można, w jakich sytuacjach jest to niezbędne, a w jakich jeszcze może lepiej poczekać.
1: Mamy bardzo jasne wytyczne, które się znalazły na stronie Ministerstwa Zdrowia. Zostały one podzielone na cztery części. Pierwsze z nich to jest zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i obsłudze. Drugie to jest zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie. Trzecie to są procedury zapobiegawcze podejrzenia zakażenia koronawirusem u pracownika czy też u obsługi. I czwarte to są procedury postępowaniu w przypadku podejrzenia u osoby, klienta zakażenia koronawirusem. I one są bardzo szczegółowo w tych działach opisane, dotyczące zarówno tych kwestii związanych z zabezpieczeniem osobistym, dystansów pracy, odkarzaniem, przeprowadzania ankiet. Wszystko jest na stronie ministerstwa.
0: Często w przychodniach na przykład, no to są łóżko przy łóżku, oddzielone parawanikiem, więc pewnie trochę te wizyty będą musiały się zmienić.
1: Zdecydowanie. Jak najmniejszy kontakt personelu ze sobą. Ograniczenie wspólnych spotkań i zebrań. Miejsce posiłku wytyczone czy wyznaczone w taki sposób i czas, żeby te osoby tam się niegromadnie nie spotykały. A jeżeli chodzi o samych pacjentów, oczywiście bardzo mocno ograniczona ilość pacjentów w sensie przebywających w poczekalniach, czyli nie ma siedzenia na krzesełkach 10-15 osób, tylko pacjent przychodzi na konkretną wyznaczoną godzinę z zachowaniem tych wszystkich środków bezpieczeństwa, czyli rękawiczki, maseczki, odkażona, przygotowany gabinet z zachowaniem dystansu, czyli to powinno być tych 15 metrów kwadratowych na osobę, czyli nie ma leżane przy leżaneczce, a jeżeli tak jest technicznie, to można korzystać z jednej leżanki, ta druga nie może być wykorzystywana. Po każdej wizycie to stanowisko powinno być odkażone z wzięciem pod uwagę tego, co ten pacjent mógł dotknąć, z uwzględnianiem, czy mamy klimatyzację, czy jej nie mamy z wywieczeniem pomieszczenia, z wymianą oczywiście wszystkich środków ochrony osobistej przez personel. I myślę, że w pierwszej kolejności będą korzystali ci, którzy rzeczywiście dla nich życiowo jest to bardzo istotna kwestia, bo jeżeli ktoś nie będzie mógł podjąć pracy, bo wymaga usprawniania fizjoterapeutycznego, no to podejmie działanie w kierunku takim, żeby się usprawnić i móc wrócić do pracy.
0: Na ile rehabilitację można prowadzić zdalnie?
1: Ja 30 lat pracuję w zawodzie i nie ukrywam, że Wiele jest różnych pomysłów, które mają zastąpić rękę, doświadczenie, oko, fizjoterapeuty, który już ileś lat przepracował i pewne doświadczenie zdobył, ma pewne umiejętności w ręku i czuje pewne rzeczy zobaczy jest w stanie z tym pacjentem. Poza tym kontakt, człowiek z człowiekiem. Maszyną tego nie zastąpimy. Jest to moim zdaniem jakieś szukanie rozwiązania na obecny czas.
0: Gabinety fizjoterapeutów zaczynają przyjmować przed przyjściem. Warto jednak najpierw zatelefonować, żeby zapytać, czy już można skorzystać z zabiegu. W Radiowym Oddziale Ratunkowym na dziś to już wszystko. Elżbieta Osowicz, do usłyszenia.